0: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Inside Out. De Nederlandse tennispodcast voor jouw maandelijkse portie tennispraat. En zoals altijd zit mijn vaste dubbelpartner Jort hier weer naast me. En vertel eens even Jort, waar hangen we uit vandaag?
1: We hangen uit in Amsterdam, vlakbij het Olympisch Stadion. En volgens mij, als jij zo onze gast gaat aankondigen, dan vertel jij ook een beetje waar we zitten. Maar we zitten echt in een mooi stukje Amsterdam.
0: Ja, dit is, uh, dit is wel voor de wat grotere der aarde volgens mij hoor. De chique straten, mooi appartement, maar ja, goed, uh, het wordt straks allemaal duidelijk van wie dit, uh, dit mooie pandje is. Uh, afgelopen week natuurlijk geen hele slechte week voor het Nederlandse tennis. Kiki uh, haalt de finale in uh, Palermo uit mijn hoofd. Ik moet er wel bij zeggen, ze kwam geen enkele speelster. eigenlijk die hoger stond dan 75 op de ranglijst, maar uh, ja, je moet het toch maar doen. Dus een hele mooie prestatie. Ook wel leuk is dat Hazen Koolhoff nu uh, een vast dubbel gaat zijn, toch?
1: Ja, ja dat uh, gaf Koolhof uh, tijdens dus of na Roland Garros gaf hij dat aan. Uh, en die hebben van de week samen gespeeld. En de finale gehaald, dus dat, uh, dat gaat ook wel lekker. Zij staan allebei top 40, denk, top 30. Uh, ja, wat wel is, leuk is, is wel... dat
0: Koolhof nu weer op zijn hoogste ranking ooit staat. Hij staat 23ste en ook uh, Robin staat nu top 35. Dus dat is een uh, koppel om rekening mee te gaan houden de komende tijd. Maar goed, er staat vandaag nog voldoende op de agenda. En het leuke is natuurlijk dat wij hier niet met z'n tweeën zitten vandaag. Uh, maar dat we een interessante gast aan tafel hebben. Of eigenlijk aan zijn eigen tafel uh, hebben. Uh, dus laat me die eerst eventjes uh, introduceren aan jullie. Want tegenover mij zit namelijk de man die in het jaar 2000 als 22-jarige het ATP-toernooi van Nieuwpoort won. En zo de top 100 binnenkwam. Die in de nadagen van zijn carrière in 2007 als qualifier nog bijna de titel pakte op Rosmalen. Die in uh, 2005... In de kwartfinale van het toernooi van uh, Peking. In twee setjes verloor van de latere winnaar Rafa Nadal. Die na zijn carrière coach werd in Dubai. En daar vaak trainde. Met onze grote vriend Roger Federer. Die rolde die in 1999 nog even op trouwens in uh, Tashkent. Een jaartje later lukte dat net niet op de US Open. Het is een man die nog steeds redelijk kan doorserveren. En die sinds dit jaar assistent bondscoach is bij de KNLTB. Dames en heren, ik heb het over Peter Wessels. Welkom! Dank je. Wat vond je het uh, mooiste gedeelte van deze introductie?
2: Nou, wat ik een beetje overdreven vond was de chique straat en het prachtige appartement. Dat, uh, <laughs> dat valt natuurlijk wel mee.
0: Ja, je maar bent ik... zelf erg bescheiden. Ja, dat ik, is waar. Uh, ik ja, ja, wij niet... wonen op een studentenkamer, hè?
2: Oké, okay, ja. <laughs> Nee, ik heb het niet heel goed aan mijn zin. Ik woon hier al heel lang, al vanaf mijn twintigste. En het is inderdaad een uh, mooi stukje Amsterdam en overal dichtbij, ook dichtbij het trainingscentrum. Dus
0: uh, voor mij ideale locatie. Dat kan ik me goed voorstellen. En uh, ja, natuurlijk het eerste wat ik, uh, wat ik aangaf is ATP Nieuwpoort. Ja. Zie je dat als het hoogtepunt van je carrière?
2: Ja, dat moet wel. Dat is natuurlijk mijn enige ATP-titel die ik heb uh, behaald. Uh, ja, en dat was geweldig. was ook in een mooie periode dat ik net buiten de top 100 stond. En voor het eerst de top 100 uh, binnen uh, ging uh, komen, net zoals je aangaf. Uh, en dat was fantastisch. Uh, het toernooi uh, wordt altijd gehouden, net na Wimbledon. Uh, maar er deed goede spelers mee. Ik had goede spelers verslagen... En het was gewoon een fantastische week. was ook hartstikke leuk. Het was extra speciaal omdat mijn vader toen mee was. Uh, mijn vader is nog nooit met me mee geweest. Niet naar het buitenland. Alleen die week zei ik van nou ja pa weet je wat. We gaan gewoon lekker met z'n tweeën daar naartoe. En dan kijken we. Dan hebben we hebben gewoon een leuke week. En uh, toen vond ik ineens het toernooi. Dus dat was, uh, was voor hem was ook wel uh, heel erg bijzonder.
0: Zo, en, en hoe, hoe ging dat dan? Kun je naar Newport vliegen? Of kun je die reis nog een beetje voor de geest halen?
2: Nou ja, toen ik het ticket ging boeken, toen had ik eerst... Uh, ik heb bijna dat ticket naar Newport in Californië ge, uh, geboekt. Want ik heb twee Newports <laughs> Dus ik kwam net op, uh, op tijd achter. Uh, ja, nee, je vliegt naar Boston, was dat geloof ik. Dat is alweer niet lang geleden, hè, 2000, ja. bijna 20 jaar geleden. Volgens mij naar Boston. En het ligt in de, in de staat uh, Rhode Island. En uh, nou, dat is een prachtig toernooitje. Waar ook de Hall of Fame is natuurlijk. Heel veel historie hangt daar rond. En uh, nou, het is een geweldig toernooi. Het is heel ja, laid back, heel relaxed eigenlijk. En wij voelden ons gelijk daar op ons gemak. Uh, dat was hartstikke leuk. Uh, die week de, of dat jaar daarvoor was ik er ook al. Floor ik in de kwartfinale van volgens mij James Blake was dat toen nog. En uh, nou, het was gewoon een geweldig toernooi. En ik speelde vanaf het begin speelde ik uh, heel erg goed. En, uh, had je, was je ook daarvoor
0: al goed? Had je op Wimbledon meegedaan dat jaar? Of had je iets um, gespeeld?
2: Nee, dat jaar dat was 2000. Nee, dat jaar daarna speelde ik tegen Agassi op Wimmelden. 2000 heb ik niet op Wimmelden gespeeld. Nee, nee. Maar ik kon wel goed op gras spelen. Omdat mijn spel, dat lag natuurlijk... Uh, dat lag wel, dat gras. Een beetje service volley en een goede service. Dus uh, ik probeerde altijd wel zoveel mogelijk gras toernooien te gaan spelen. En uh, bij de juni junioren op Wimbledon had ik wel eens een keertje halve finale gehaald. Hetzelfde jaar dat, uh, dat Krajicek won. Um, dus de keuze voor gras was niet zo'n hele, hele moeilijk eigenlijk.
0: En ligt daar echt gras of is het een soort kunstgras? Of Is het wel zo, echt zo gras als rosmalig gras en Wimbledon gras?
2: Nou, het is wel echt gras. Het is niet zo mooi als het rosmalig gras. <laughs> Zeker zoals rosmalen er dit jaar bij lag. Dat, was, uh, dat lag er fantastisch bij. En Wimbledon en Queens, dat zijn natuurlijk echt uh, bijna biljart, uh, lakertjes. Uh, daar is het een beetje hobbeliger. En uh, na een paar dagen spelen, dan, dan, dan zie je al de zandplekken een beetje op de baan. Dus het is erg, uh, erg veel incasseren en accepteren. Maar het is wel echt gras, ja.
0: Oh, wat goed zeg. Ja. En kwam je er toen direct in, in dat jaar?
2: Ja, ja ik uh, zat gelijk in het hoofdtoernooi. Uh, ik weet nog goed dat ik tegen Daniel Nestor speelde. Daar, dat een beetje voor jullie tijd misschien nog. Maar dat was toen nog een goede grasspeler en een hele goede, mm -hmm. goede dubbelaar ook nog, tot latere leeftijd tweede ronde won ik toen van, uh, van Prinoziel, weet ik nog goed. Dat was een goede overwinning. Won Want Een paar weken daarvoor won, die in, uh, won die in Halle, het gastronooi. En kwartfinale was eigenlijk mijn beste overwinning tegen Björkman. Dat speelde ook echt heel erg goed. Halve finale tegen Arters. Dat was ook een hele goede grasspeler, een hele vervelende linkshandige Australiër die ook vaak op Wimbledon wel, uh, wel ver is gekomen. En eigenlijk, nou ja, tussen de minste speler, die kwam ik in de finale tegen. Jens dat was dat, was was he? ja, ja. ik heb
0: het nog even opgezocht.
2: Ja. Dus toen ik helemaal in die finale zat, toen dacht ik van... ja, nee, dit is ook wel de kans van mijn leven. Dat ik in de finale tegen deze jongen sta, nu moet ik hem pakken ook. Maar ja, dan leg je jezelf natuurlijk wat onbedoeld wat druk op. En dat gebeurde natuurlijk wel vaker als tennisser. Maar uh, ja, ik heb hem eruit getrokken. En dat was een uh, fantastische ervaring natuurlijk.
0: En, ja. en hoe kwam het dat je die, die wedstrijden toen won? Speelde je anders, beter? Liep je service? Wat...
2: Ja, goed speelde ik. Ik zat gewoon lekker in mijn vel. Dat is natuurlijk sowieso belangrijk als, als tennisser. En uh, ik was fit en... Uh, ja, wat ik zei, dat gras, dat ligt me sowieso al, uh, al erg goed. Dus uh, uh, ik speelde veel, ja, veel toernooien op gras, waarin ik goed presteerde. Ik haalde altijd regelmatig punten in, dat, in het grasseizoen. En, uh, ja Was dat kwam het... eigenlijk door
0: je service? Ja,
2: service, volley en uh, van achteruit uh, had ik een goede slice. Dus dat houdt de bal wat lager. Tegenwoordig, uh, die grasbanen zeker op Wimmelden, Dat is bijna een hardcourt baan en daar kun je echt heel, veel, uh, heel goed vanaf de baseline spelen. Nou, ja, dat zie je natuurlijk genoeg op tv, veel, uh, veel rallies vanaf de baseline. Maar een jaar of twintig geleden was het gras nog echt snel. Met een lage stuit. Dus daar maakte ik altijd uh, met mijn spel goed gebruik van. Ja,
0: ja dat kan ik me wel voorstellen. Ja. En, en ja, ik ben gewoon nog even benieuwd. naar, hè, Je zit dan in Nieuwpoort. Uh, ik heb het even opgezocht op Google Maps. Het, het terrein zag er inderdaad heel mooi uit. Mooie banen met verhogingen en stadionnetjes. En uh, ja. verder een vrij klein stadje. Volgens mij, relatief. Ja. En waar nou, sliep je dan bijvoorbeeld?
2: Uh, ja, gewoon zoals altijd in een hotelletje. Maar het is inderdaad een heel klein. Het is een soort van havenstadje. Het is een heel pittoresk. ...ja, stadje of dorpje eigenlijk... ...maar wel ontzettend mooi... ...ze hebben ook een soort van cliffwalk daar... En, en, uh, ...een hele mooie, kuts, mooie kust... ...met uh, een rotskust... Met, uh, ...met fantastische huizen... ...van die hele grote miljoenen, miljoenen villas daar... ...waar je gewoon langs kan lopen... ...mooie stranden hebben ze daar... ...het is echt een heel mooi, uh, mooi pittoresk plekje... ...ja...
1: ...mooi... mooi. Ja. Het <laughs> is wel natuurlijk het laatste toernooi op gas... ...dat jaar, toch? Nieuwpoort... Ja.
2: Ja, dat is de laatste uh, sowieso ATP toernooi wat op gras is. Ja. Ja. Ja.
1: Was het niet, uh, niet balen dat je dacht van nou, als er nu nog een paar gras kwamen, dan... Uh, ja, op een gegeven moment zit je dan de de...
2: eenmaal in, in zo'n flow, dan denk je van doe er nog maar een paar. Ja. Maar aan de andere kant, je weet, ja, je hebt die titel uh, ja, die heb je in de zak en uh, je gaat met veel vertrouwen naar het volgende toernooi. Uh, alleen het liep voor mij een beetje anders. Je gaf het net al aan, dat was de tweede keer dat ik tegen Federer speelde. Dus dat was ook dat jaar 2000 op de US Open. En dan ging het uh, flink mis met mijn enkel. Ben ik in de vijfde ja. set ben ik heel hard door mijn enkel gegaan. Heb uh, ik alles afgescheurd aan de buitenkant. Dus heb ik de rest van het jaar niet meer gespeeld. Dus ja. uh, dat is echt uh, flink balen geweest. Dat je net in een flow zit. Je komt net de top 100 binnen. Je denkt van nou oké, okay, nu, uh, ja, nu ga ik er tegenaan. Nu ga ik verder kijken. Weet, uh, ja, top Grand, slabs, uh... Grand Slams. En uh, nou, ja, nog het meest zure was dat ik in de derde set een matchpoint had tegen hem. Die maakte ik dan niet. Dan kom je in de vijfde set. Dan uh, stond ik 4-3 voor. En ik geloof dat het 30 gelijk op Jules was. En hij sloeg een bal, een tweede service op mijn lichaam. En ik wist niet zo goed welke kant ik op moest draaien. En op het laatste ja, ik, ik, uh, ja, ik ging gewoon zwaar door mijn enkel heen. Dus het was, uh, dat was heel zuur. En dat was, toch, uh, dat was een klein maandje na Newport, Dus toen kon ik eigenlijk weer uh, opnieuw beginnen. Want toen kwamen andere puntjes er weer aan van het winterseizoen. Toen stond ik weer buiten de top 100. En... Uh, ja, dat is ook wel een klein beetje het verhaal van mijn carrière geweest. Heel veel, heel veel ups en downs, zeg maar. Heel veel net buiten de honderd. Een paar goede prestaties weer binnen de, binnen de 100 komen. Maar nooit echt heel erg steady. Of, uh, of, of uh, ja, kunnen denken en dromen van nog iets hoger. Omdat er elke keer uh, wat gebeurde. Ja. Ja.
0: En kunnen we nog even teruggaan naar die US Open? Want jij speelde eerste ronde tegen Federer. Of dat, ja.
2: dat was eerste ronde, hè? Eerste ronde, ja. En hij
0: was toen nog niet geplaatst, denk ik?
2: Uh, nee, nou, of net wel. Ik denk dat hij rond de 30, rond de 35 stond. Okay. Uh, volgens mij haalde hij dat jaar voor het eerste kwartfinale van de Grand Slam. En een jaar later stond hij in top 10. Dus hij ging al heel hard. En je zag al dat, het, dat hij er ja, uh, ja, heel hard aan zat te komen. Maar uh, ja, wat jij ook al zei, ik had het met het jaar ervoor al verslagen.
0: Ja, 1999, ja. Tashkent. Was dat jouw eerste keer dat je Roger Federer tegenkwam?
2: Ja, ja maar toen was hij nog heel jong. Hè? Dus dat staat natuurlijk wel mooi, uh, mooi op op lijst. Maar hoe jong dan? Uh, toen was hij 18, denk ik. Ja, ja, 2000. Hij is drie jaar jonger dan ik. Ja, klopt. Dus uh, ja. Ja. dan dus was hij nog uh, echt jong, stond hij goed. nog net buiten de top 100. En ook op de US Open waar ik tegen hem speelde... dan had hij nog wel wat dingetjes waar je hem, waar je hem wel op kon pakken tactisch gezien. Zeg maar. Hij had bijvoorbeeld een, een, echt wel een stuk mindere backhand. Dus daar heb ik heel veel op geserveerd. Uh, veel naar zijn lichaam geserveerd. Maar dat heeft hij inmiddels... Uh, of dat hij toen de tijd al, al zo snel had hij dat uh, ja, goed... Uh, hoe zeg je dat? Goed verbeterd. Dus uh, niet, niet, niet kort daarna was het, uh, was het uh, geen zwakke plek meer van hem. Nee.
1: Hij zag je toen, toen al dat het gewoon... Een bizarre speler was. Of dat hij de, de, de nummer 1 ging worden. Of,
2: uh, ja, yes. kennen nog niet zo. Natuurlijk was hij heel jong. En hij speelde al 2 p ternooien En hij had al alle Grand Slams gewonnen, geloof ik, bij de junioren. En tijdens de Juris Open. Toen zag je wel van, nou, dat gaat wel een groter worden. Maar ja, je kan natuurlijk nooit van tevoren Maar waar inschatten. merk
0: je het dan aan? Want het is, het, is het iemand die jong is? Is het de, dan de, überhaupt omdat hij op die leeftijd zo goed was? Of zag je al dingen in zijn bewegingen of in zijn slagen? Dat je dacht, hé... Hey, dit is eigenlijk wel bijzonder.
2: Ja, het pure talent. Het pure talent wat hij heeft. De souplesse, de rust die hij zijn slagen heeft. De keuzes die hij maakt op de baan. Dan zag je al op hele jonge leeftijd dat hij het gewoon echt al uh, heel goed voor elkaar had. Ja, en dan word je natuurlijk gewoon nog sterker met, uh, met veel toernooien spelen, wedstrijden spelen, ervaring opdoen. En dan zag je gewoon dat het gewoon echt een... Uh, ja, een hele grote speler ging worden. Maar ja, dat hij je, dat je 20 grand Slams uh, ging winnen, dat, uh, ja. Ja, dat weet je natuurlijk nooit
0: van tevoren. Nou, dan moet ook alles ja. goed gaan. Ja. Maar je jij, jij lood hem dus uh, in 2000 US ja. Open. Ja. Dacht je, en je was, je was dus in vorm, want je had een Newport een maandje geleden gewonnen. En de ja. US Open ook de snelle baan. Ben je in de US gebleven die maand ook? Had je daar dan nog wat gespeeld of ben je terug naar huis gegaan?
2: Uh, ik heb Washington gespeeld. Washington speelde ik daarvoor. Dat zat ik ook in het hoofdtoernooi. En uh, als ik me goed herinner, verloor ik daar tweede ronde van Tim Hammond. Uh, in een goede wedstrijd van mijn kant. En uh, vanuit Washington ben ik toen gegaan naar de, naar de US Open. Ja. ja. En niet lang daarna ben ik uh, teruggevlogen. Ik mocht niet meteen vliegen met die enkel. Maar uh, een paar dagen daarna ben ik teruggevlogen, nadat het gebeurd was.
0: Ja. ja. En uh, nee, toen noot je dus Federer uh, als dus je wist wat, uh, wat je te wachten stond. Ja. En je speelde dus goed, hè? want je won de eerste twee sets, dacht ik, sowieso.
2: Ja, eerst twee, ja, klopt. De eerste twee sets won ik. De derde set kreeg ik een matchpoint dan op zijn service. Eén matchpoint. Die serveerde hij gewoon goed weg. Daar kon ik eigenlijk weinig aan doen. Het
0: was gewoon een direct punt eigenlijk. Ja,
2: hij was gewoon een hele goede service. Daar kon ik, daar kon ik niks aan doen. Um, ja, en hij kwam wat beter in de wedstrijd. Misschien wat onbevangener, omdat hij toch al een matchpoint had tegengehad. En uh, nou ja, die overwon die dus. dus, won die de set. Ze dus ging misschien iets vrijer spelen maar hoe dan ook het ging ging mooi gelijk op en uh, nou ja wat ik zei in de vijfde set ging het voor mij in ieder geval uh, flink mis ja zonde was ja. dit
0: op een uh, dit, dit speelde zich af op een bijbaan waarschijnlijk toch niet ergens Arthur Ashe of uh... Uh, nee 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 nee
2: dat was inderdaad een bijbaantje tenminste een bijbaantje volgens mij ja je noemt het de baan 16 was het volgens mij maar die heeft wel aan de zijkant een behoorlijke tribune okay. maar nee absoluut geen Arthur Ashe of Grandstand
0: Stadium nee nee ja mooie, ja, mooie ervaringen lijkt me dat. Absoluut, absoluut. Ja, ja wat
1: was er gebeurd uh, met jouw carrière en misschien met Federer's carrière... als jij dat matchpoint wel had gemaakt? Ja, ja. Ik, ik denk <laughs> dat de carrière van Federer niet zo heel <laughs> erg
2: beïnvloed geweest zou nou. zijn. Maar uh, met mijn carrière, ja, je weet het nooit. Je ja. weet het nooit hoe het gaat natuurlijk. Ja, en dan niet zozeer die wedstrijd, of ik die wedstrijd had gewonnen of verloren. Maar het feit dat ik daarna drie, bijna vier maanden niet kon spelen... Dat is natuurlijk wel ontzettend zuur. Zeker ja, als je als jonge ja, jongen net voor de eerste rondkomt. komt. Mentaal, ja. En uh, nou ja, op jongere leeftijd dan, uh, kun je er wat makkelijker mee omgaan. En dan heb je nog in je achterhoofd, nou ja, ik heb nog een lange tijd te gaan. Eh, wel acht, negen, tien jaar te gaan. En het komt wel goed en ik kom alweer terug. En dan kwam ik ook wel. Maar uh, ja, het is wel, uh, was wel even een klappie. Ja,
0: ja dat kan ik me voorstellen. Ja. Gaan we even een paar jaar verder. Want uh, nou ja, 2005 haalde ik het al even aan. Toen speelde jij uh, tegen Nadal, uh, kwartfinale Peking. Die was toen volgens mij ook al eerste geplaatst. Ja. Was dat de eerste keer dat je Nadal ontmoette? Ja, eerste keer. Ja.
2: Ja, volgens mij stond hij nummer 2 van de wereld toen. Maar was, daar was hij wel eerste geplaatst. En uh, ja, dat was op hardcourt. En ik weet dat ik een, uh, nog dat ik een goede wedstrijd speelde. Een hele goede eerste set. De eerste set was een tiebreak. Maar ik weet ook dat zijn slagen, die waren echt nou, bijzonder. Bijzonder van kwaliteit, van, van, van hoogte, van ja, doorkomst aan jouw kant, zeg maar. Bij ontzettend zware slagen die ik eigenlijk nog nooit tot, uh, eerder had gezien. Dus dat vond ik echt heel erg bijzonder en heel erg echt speciaal. Dat was het echt... was nog In een hardcore
0: baan, hè? dus het was niet eens
2: gravel. Het was niet eens gravel, nee. daar had ik het nog lastiger gekregen, denk ik. Maar uh, nee, ik ging gewoon voluit. Ik ging voor alles, voor al mijn slagen. Ik speelde veel naar voren. Dat moest natuurlijk wel, want als ik op de baseline tegen het dal ga spelen... dan, uh, ja, dan kun je beter gelijk naar huis, denk ik. Dus ik ging voor alles en dat, uh, dat ging eigenlijk heel goed, uh, de eerste set. Maar ja, daarna ging hij er gewoon overheen. Dat is natuurlijk gewoon een betere speler, klaar.
0: Maar waar, ja, ik ben nog wel benieuwd van hoe, hoe... Je zegt van ja, dat wa, waren uitzonderlijke ballen. Maar ja. hoe, waar zit het hem dan in?
2: Uh, nou, wat ik aangaf, dus de zwaarte van de bal. Dus de hoogte, de diepte, hoe die binnenkomt uh, aan je eigen kant van het net. Dus, dus echt een hele diepe, zware bal met, met ontzettend veel spin... En tegelijkertijd heel hard geslagen. Je hebt vaak van die spelers, die spelen zwaar. Dus wat hoger over het net. Maar dan heb je vaker ook wat meer tijd. Maar hij sloeg ze zo ontzettend hard. Uh, en dan net voor de baseline met ongelooflijk veel spin. Dus dat, is, uh, ja, dat was,
0: vanaf de baseline was er geen begin aan eigenlijk. En dat heb je nooit eerder meegemaakt? Of dat had je... Nee, ook... dat, nee,
2: dat was echt heel erg bijzonder, ja. Ja, absoluut. Dat viel me heel erg op. Dat, uh, dat uh, weet ik nog goed ook van die, uh, van die wedstrijd.
0: En toen was Nadal natuurlijk ook al dus echt top van de wereld. Je ja. hebt ook tegen Federer gespeeld, maar dat was misschien nog... Toen was hij nog niet op zijn fysieke top misschien ook. Ja, ja. En Nadal was dat in 2005 zeker wel. Ja, dat denk ik wel, ja. ja nou ja, als je nummer twee van de wereld staat,
2: dan ben je redelijk, uh, sta je redelijk aan de top, denk ik. Dus uh, ja, dat was een, was een pittige pot voor me.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, het grappig om te horen, omdat ik ben gewoon heel erg benieuwd naar hoe goed is dan goed... en waarom ja. zijn Nadal's ballen zwaar en die van iemand anders niet.
2: Ja, nou ja, wat ik zei, hij slaat hem net, net even wat harder dan, dan anderen. Net wat dichter bij de baseline en dat doet hij dan niet twee of drie keer... maar gewoon vijftien keer als het, als het moet. En uh, ja, ga er maar aan staan. Dus ik, was, ik weet nog dat ik fysiek ook behoorlijk kapot was aan die eerste set. Want uh, ja, wat ik zei, ik, ga, ik ging voor alles... Dus uh, rennen voor alles, spelen voor alles. Uh, ja, eigenlijk een alles of, of niet spelletje, maar het was, het was heel erg pittig. Maar goed, daar staat hij natuurlijk ook bekend om, dat hij je fysiek ook uh, wat uitput. Ja, nog en, steeds hè. En nog steeds, mm. ja. En je raakt natuurlijk ook wel een beetje onder de indruk, uh, voor de wedstrijd ook, als je met z'n tweeën daar een beetje in die kattecombe uh, wacht... ...totdat je wordt uh, uitgenodigd op de baan door de, door de omroeper of de speaker. Ja, dan staat hij daar te springen of hij staat een beetje heen en weer te rennen en te springen. En je ziet dat hij in die totale focus zit. En dan weet je gewoon van, ja, nou, ik moet hier echt uh, heel zwaar aan de bak vandaag.
0: Voelde je hier een klein beetje een toerist, zeg maar? Of? Nee, nee, dat is overdreven, dat is overdreven.
2: Nee, ik had altijd het gevoel dat ik, uh, dat ik een kans maakte tegen iedereen. Ook met mijn spel en met mijn service. Uh, als ik dan goed speelde, dan, dan had ik wel het gevoel van, nou, ik maak best wel een kans tegen iedereen. Of tegen heel veel spelers tegen de meeste spelers. En uh, ik denk dat die instelling me ook wel heeft gebracht tot het winnen tegen een paar top 10 spelers. Uh, maar dit was wel eventjes een uh, ander kaliber,
0: ja. ja. dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Wij gaan het ieder jaar bijvoorbeeld altijd naar Roland Garros toe. Ja. En dan lijkt je toch ook van de kant, als je er dicht op ziet, nog wel toch een groot verschil te zien tussen iemand die 50 staat of iemand die top 10 staat. In de manier hoe hard ze zijn, maar ook de, de bepaalde rust die je ziet ja. bij de spelers.
1: Ja. De ja. constantheid, vind ik vooral.
2: Constantheid en, uh, en ook vooral keuzes. De keuzes die ze maken op belangrijke momenten. Ja, wat doe je op de belangrijke momenten? Sla je dan net wel die goede service? Of blijf je net wel in die rally zitten? Of probeer je snel uit te komen met een winnen? Uh, nou ja Die toppers die hebben dat natuurlijk uh, fantastisch onder controle. Die weten precies wat ze moeten doen, op welk punt. En uh, ik denk dat dat ook een uh, heel groot verschil maakt... tussen uh, ja, die top 10 jongens en uh, wat erachter staat.
0: Ja, dat ja, uh, kan ik me goed voorstellen. En je geeft al een paar keer aan. Uh, ik, ik had vertrouwen in mijn spel hè? en daarmee bedoel je dus uh, ja, goede slice met de backhand, goede service. Heb je altijd zo gespeeld? Uh, ja, van jongs af aan eigenlijk al. Ik weet ook nog wel dat ik moest voorspelen
2: voor de bond toen. Toen hadden we nog districten in Nederland. Voor het district Gelderland moest ik uh, uh, voorspelen. En het enige wat ik kon was, was een bal van de ene baselijn over het hek gooien aan de andere kant. En ik was zo zenuwachtig die dag dat het hele tennis dat viel een beetje in duigen. Maar ze waren toch wel... Uh, ze zagen wel die snelle arm Ze zagen maar. die snelle arm en uh, <laughs> ja, en ik liep op heel veel ballen liep ik naar voren, op jonge leeftijd al. En dan vonden ze het toch wel interessant, zo'n mannetje wat gewoon naar voren rent en lekker onbevangen speelt. En eigenlijk om die redenen ben ik toen geselecteerd en toen is het al een stuk, een stuk beter gegaan, ja. ja.
0: Ja, dus je had wel echt van jongs af aan echt die, die snelle arm. Dus dat, ik weet, zit dat in je schouder of zit dat in je. Ja, een soort van soepel, soepelheid.
2: Het... Ja, ja. Als je mijn service, ik weet niet of je mijn service ooit eens hebt
0: gezien. Maar Zeker, wel... ik heb op een... YouTube even gekeken ja? naar een paar van die potten van vroeger. Ja,
2: ik zou ze mijn studenten en mijn pupillen niet aanraden. Want ik heb een extreme <laughs> draai in mijn bovenrug en mijn schouder. Maar het hielp mij wel. En, het, uh, en het, uh, ja, het camoufleerde ook wel een beetje waar ik naartoe ging. Serveren. Want ik, ik draaide extreem, extreem veel met die schouder. Dus die, die, die snelheid die haal ik niet alleen uit de schouder... maar ook uit die draaiing van het hele bovenlichaam... Mag ik vragen, of
0: kan je misschien één keer even staan en die beweging doen? Ja. Want ik ben er zelf ook onwijs naar aan het kijken. Van hoe kan ik nou die westerseerse? Service doen? Dat wil één je keer doen? doen? Wil je het hey, ja, ja, ja natuurlijk. Nee, nee, we, ja, 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 ja. We, we hebben natuurlijk geen ja. beeld, maar dan kan nee. ik wel een beetje proberen over te brengen. Ja, hoe Peter Wessels dat dan doet met zijn. Want ja, ik ben gewoon benieuwd. Ja, je kan hem mooi beschrijven misschien. Ja, wel. ja dat is ja, goed. goed. Zo, en dan staat, ja, ja. staat er ik altijd, altijd vijf keer. Er staat nu echt een kerel van twee meter je ja. recht voor me. Ja. Dat is heel indrukwekkend. Ja. Maar maak ja. je beweging af. Nou, op het
2: moment dat ik wat naar achteren doe, dan draai
0: ik hem hier in. Oké, dus, je, dus je, je zwaait niet echt onderlangs, nee. maar je, je gaat echt direct, direct gelijk, eigenlijk hè, ja. naar, naar de zijkant toe. Gelijk naar de
2: zijkant en naar boven. Ja. En dan ja. doen we al meer spelers. Hè. Je ja. gaat natuurlijk lang, netjes langs onderen, ja, dan naar boven.
0: Maar jij tilt hem dus niet echt op van de achterkant. Hè. Dus je nee. gaat eigenlijk direct vanaf, zeg maar, je hebt je armen op. Ter hoogte van je navel ja. en dan trek je meteen naar achter trek je eigenlijk, je meteen hè? Meteen weg
2: met een beetje gesplitste elleboog naar achter. Ja, precies. En dan ja. zie je als tegenstander, als retoneer, dan zie je een beetje mijn rug,
0: zeg maar. Ja, want dus ja, ja, uh, ik zie nu echt jouw, jouw rechter elleboog, die komt echt achterlangs, komt die weg. Dus daar, daar, daar draai je echt in. Ja,
2: ja een beetje een, een extreme draai. En uh, ja, wat ik zeg, die zou ik niet aan iedereen aanleren, maar uh, voor eigenlijk? mij werkte die. Nou, Is het bijvoorbeeld, gevoelig? Uh, ja, sowieso. Sommige spelers zijn bijvoorbeeld niet zo, uh, zo mobiel in hun, in hun bovenrug. Dan wil je wel dat ze wat meer indraaien. Of dat ze die rechter schouder iets meer naar achteren gooien. Maar het moet, uh, fysiek en anatomisch moet het ook allemaal wel kunnen. Veel spelers uh, kunnen dat ook niet.
0: Maar moet je het niet wel dan altijd zoveel mogelijk proberen? Te, zoveel als je kan. Ik bedoel, je hoeft denk ik niet mensen te... te... Een soort van te forceren om die hele rug te draaien, terwijl ze dat niet kunnen. Maar het, zou, het is altijd beter, toch? Om meer in te draaien.
2: Nou, bij de service lijkt me wel. Ja. Je hebt sowieso wel een, een, een soort van draaiing nodig, inderdaad. Op zijn minst lijkt me dat die linkerschouder uh, ja, zeg maar even weinig aan die rechterschouder uh, staat. Uh, maar bij mij ging het dus uh, nog even iets verder door, zodat je aan de achterkant... Uh, ja, je zag het nu heel duidelijk, want had. jij ja. draait
0: echt heel ver. Dus ja. Peter Wessels is eigenlijk een soort van of een soort, uh, <laughs> Ja, die, die kan zichzelf helemaal als een soort spiraal kan die zichzelf opvouwen. En daar komt natuurlijk snelheid uit.
2: Ja, ja die draaiing van het bovenlichaam. Dus die service dat ik vanaf, uh, vanaf jongs af aan eigenlijk al. En dat is altijd wel een wapen gebleven, waar ik veel potten wel, uh, wel mee binnenhaalde. Als het dan uh, vanaf de baseline wat minder ging, of het, gewoon het algehele spel wat minder ging, dan kon je altijd nog wel een beetje leunen op de service. Um, maar tegenwoordig is dat ook al weer een beetje anders, omdat veel spelers die reteneren zo ontzettend goed. De, de banen worden wat langzamer, dus uh, ik weet niet of ik op dit moment nog wat mee was weggekomen, maar hij was wel qua snelheid was hij, was hij goed, was regelmatig boven de 200. Dus um, oh. ja, dat is vergelijkbaar met wat je nu af en toe wel ziet.
0: En wat voor smaken had jij zeg maar toen ter tijd met je service? Hoe, hoe keek je ernaar? Was het van, uh, ja, bijvoorbeeld uh, onze vriend en gast in de show, Wesley Kolhoff... die had het af en toe over... ja gewoon een bommetje op de thee of wat dan ook. Ja. Hoe, hoe keek jij naar je voordat je ging staan? Belangrijk punt. Hoe dacht je dan over hoe je ging serveren?
2: Nou, ook heel erg afhankelijk van je tegenstander natuurlijk. Waar heeft hij de goede return? Hè? Waar slaat hij het liefst aan return? Uh, ga ik service volley spelen of niet? Ja, wat is de score? Het is heel erg afhankelijk. Maar ik denk een ander... Een ander puntje wat ik wel had, een positief punt... is dat ik er eigenlijk alle hoeken kon maken. Heel veel spelers hebben een bepaalde voorkeur. Uh, bijvoorbeeld van de rechterkant hard en vlak door het midden. Dus dan weet je vaak als je een wedstrijd speelt... de belangrijke punten, dan gaat die hard en vlak door het midden. Maar bij mij was het een beetje meer onvoorspelbaar, denk ik. Ook omdat ik het zelf vlak voor het punt ook nog niet echt wist. <laughs> dus dan uh, was het helemaal moeilijk in te schatten... voor de tegenstander, denk ik.
1: ja En je uh. ziet... Nu, tenminste bij bijvoorbeeld iemand als Djokovic, dat hij heel veel in het lichaam serveert. En dat dat ook ja. heel effectief is, zeker op belangrijke punten. Deed jij dat toen ook al? Of, maar probeerde je eigenlijk meer die hoeken te
2: maken? Nou, nee, zeker op gras deed ik dat ook. En veel op de tweede service vooral. Want de tweede service ja, gaat uiteraard een stukje, stukje langzamer. Dus als je die in iemand zijn uh, ja, zone speelt, zeg maar, dus netjes in zijn bekken of zijn voor. Ja, dan heb je een groot probleem als je service volley speelt. Maar als je hem gewoon lekker, toch met een redelijke snelheid en nog een beetje kan, kan draaien met slice in een lichaam van iemand. Ja, dan heeft hij natuurlijk uh, sowieso nog een lastige return. Dus op, op gras en snelle banen speelde ik regelmatig een tweede service met, uh, met slice uh, op het lichaam.
0: Ja. En niet risicovol dan met veel slice?
2: Nee, valt er mee. Valt er mee. Ja. Het was niet een hele harde service, het, het blijft een tweede service. Maar uh, nee, qua snelheid en, en een klein beetje, ju juist omdat je een beetje slijst aangeeft, is het, uh, is het wat minder risico
0: lijkt me. Als hij wat vlakker was geweest, dan ja, was het meer precies, risico tuurlijk. Ja, ik dacht nou, meer van misschien een kick, maar dat wil je op gras waarschijnlijk niet doen.
2: Uh, niet nu te veel, ja, tegenwoordig kan het wel. Hè. Nu pakt die kick, uh, het gras pakt hem goed, hij staat het mooi hoog op. Maar twintig jaar geleden, zo rond die tijd dat ik dat toernooi won, toen, uh, toen schoten de ballen meer door. En dan, dan kwam je met een slice op snelle banen meer, uh, beter weg, ja. ja. Maar kon je, wel, kon je wel goed kicken? Jawel, jawel. Ja, met mijn service kon ik eigenlijk, uh, eigenlijk alles wel. Alle
0: hoeken en alle varianten die, uh, ja, die ja. kwamen er lekker af.
2: Ja, dat, dat lukte meestal wel. Ja. Wel uh, wat goed. En toen,
0: ik ja. uh, ja, wil toch ook weer even een klein, klein beetje vooruit spoelen. Toen ging ja. het op een gegeven moment gewoon, ging het iets uh, minder. Het is 2007. Volgens oh. mij, uh, wat ik las, is dat je zelfs een beetje twijfelde over de toekomst van het profbestaan. En toen speelde je een keer op een uh, dag, nou ja, in het voorjaar heb je altijd de, de landelijke eredivisie, zeg maar. Ja. Toen speelde je, dacht ik, voor Leimonias in uh, Den Haag. Of je speelde ik daar thuis... in ieder geval?
2: Nou, ja, zou kunnen, ik speelde toen voor Amstelpark. Oh, je speelde voor ja. Amstelpark,
0: maar je speelde misschien op Leimonias dan zelfs tweede single. En dan weet ik nog, net voor Rosmalen, zeg ja. maar. Ja. Toen uh, stond je daar tweede, dus, nou ja. Met alle respect, Nederlandse eredivisie. Uh, je was oud-top-100-speler, of je had al in de top-100 gestaan. Ja. Je speelde daar tweede single tegen, ja... Ik weet niet wie, maar die pot verloor je. Ja.
2: Amir Haddad. Precies, precies ja, een, een Israëlier. Ja, ja, precies, ja, een Israëlier. Ja, is.
0: 7-5, 7-5 Dat was een verschrikkelijke
2: wedstrijd van mijn <laughs> kant, ja, weet ik nog. Ja, toen ging het niet allemaal goed, hè? Nee, ging niet goed. En die jongen, die ken ik al heel ja. lang vanuit de jeugd. Die is dezelfde leeftijd, dus... Uh, Tijdens toernooien bij de junioren kwamen we elkaar altijd tegen. Van ons, vanaf, onze, vanaf ons veertiende al eigenlijk. Ja, dat was een verschrikkelijk slechte wedstrijd. Dat weet ik nog wel. Um, Hoe ziet een
0: verschrikkelijk slechte wedstrijd van Peter Wessels eruit?
2: Uh, nou, dat was wel lelijk. Als ik slecht speelde, dan was het wel lelijk. Dan wist ik ook niet zo goed meer wat ik moest doen. Moest ik nou op de baseline blijven? Moest ik nou naar voren gaan? Uh, ik was ook best wel... Nou ja, best wel negatief wil ik niet zeggen. Maar ik was best wel hard voor mezelf op de baan. Een Beetje zeurderig misschien. Dus dat was, uh, ja, dat was niet mooi om te zien, denk ik, die wedstrijd. Maar laten we snel doorskippen naar wat erna kwam. Ja, nee, <laughs> natuurlijk. Ja, nou, dat
0: moet je eigenlijk zelf maar vertellen ja, vanaf, ja. vanaf daar. Want het, ik ja. denk dat dat, dat verhaal dat begint alle, allemaal bij. Uh, je was toen gesponsord door Essex. Ja, oh, dat en, is een bekend
2: uh, verhaal al. Ja.
0: Nou, weet ik niet, uh, maar ik, ik, ik leid hem een beetje in. En dan moet je ja. het zelf maar vertellen. En ja. uh, nou, die, die hadden jou gewoon een ge soort breed kledingpakket aangeboden. Met ook wat grasgear. En toen heb jij volgens uh, mij geantwoord van dat heb ik niet nodig.
2: Ja, niet eens. Ze hadden niet eens uh, wat aangeboden. Want dat was helemaal niet mijn plan om dat jaar naar gras te gaan. Maar inderdaad, op vrijdag uh, voor de kwalificatie van Rosmalen. De kwalificatie begint natuurlijk op zaterdag. Uh, speelde ik nog op uh, Greffel, eredivisie. En op dat moment dat was het niet tegen dat, dat was eerder die week. Okay, okay. Maar op die vrijdag speelde ik nog hartstikke goed. En over het algeheel gezien, die competitie speelde ik gewoon heel, heel goed. Ik won veel wedstrijden van goede spelers. En toen uh, zeiden dus mijn uh, teammaatjes en de coach uh, toen de tijd, Huip was was bij Amsterpark. Die zeiden van, nou, waarom ga je niet gewoon lekker naar Rosmalen spelen? En, of op Rosmalen spelen? Ik had er niet eens bij nagedacht. En toen dacht ik van, nou ja, ik heb er helemaal geen zin in. Ik sta vandaag op gravel, moet ik morgen naar gras. Dat gaat absoluut niet werken. Maar toen gaven ze aan van nou ja, op, op Gravel speel je ook aanvallen. Je speelt regelmatig service volley en je weet het maar nooit. Dat zijn maar twee, volgens mij waren het twee rondjes toen die tijd. Dus toen heb ik vrijdagmiddag laat heb ik nog Essex uh, gebeld. Mijn uh, toenmalige sponsor. En op zaterdagmorgen morgen, voordat ik naar Rosmalen reed, heb ik die schoenen ergens nog opgehaald. een paar grasschoenen. En ben ik kwalificatie gaan spelen. En uh, dat ging eigenlijk vanaf dag één ging dat heel erg goed, heel erg onbevangen. Uh, ...geen druk, geen verwachtingen. Lekker serveren. Lekker serveren, lekker indraaien met die schouder. Ja, precies. Ja, ik heb het net <laughs> Ja, en ik uh, kwam die eerste twee wedstrijden... ...kwam ik redelijk makkelijk door... ...en toen stond ik in het hoofdtoernooi... ...dus daar was ik eigenlijk al hartstikke blij mee... En, ...en ook wel een klein beetje tevreden. Maar toen zag ik de loting... ...en toen dacht ik van nou... ...die eerste ronde moet ik tegen Argentijn, tegen Berlok... Die uh, behoorlijk grote achterzwaai heeft. Dus als ik snel speel en direct speel. En snel naar zijn voorwens speel bijvoorbeeld. Waar hij een behoorlijke uh, ja. achterzwaai mee heeft. En waar kwam had. hij
0: vandaan? weet je, Van Roland Garros of zo? Van, uh, weet Geen ik zo. idee, weet ik
2: niet. Maar dat zou heel goed kunnen. Dat soort jongens spelen natuurlijk zo lang mogelijk en zoveel mogelijk op gravel. Dus uh, ik denk van nou ja, weet je wat. Uh, met een beetje massa pak ik die ook nog mee. En dat gebeurde ook. Die pakte ik in twee sets. En toen weet ik ook nog dat een linkshandige Fransman, een heel klein mannetje, of een heel klein mannetje, dat klinkt een beetje raar. Maar hij was uh, ja, een kleine Fransman, een linkshandige, de Vilder heet hij. Uh, die kwam ik toen tegen in de tweede ronde. En toen dacht ik van ja, maar ik sta gewoon lekker te spelen. Ik sta gewoon lekker te spelen en deze jongen die ken ik wel een beetje hoe die speelt. En ik denk van deze, deze ga ik ook pakken. Hoe
0: speelde die dan?
2: Nou ja, vanaf de baseline ook en uh, meer moeite op snelle banen dan op langzame banen, had wat tijd nodig voor zijn slagen. Uh, een matige service, dus met die service kon ik wel wat doen, die kon ik aanpakken, dan kon ik bijvoorbeeld de chip en chip spelen chippen. of gelijk het initiatief in de rally nemen.
0: Veel slice naar zijn backend waarschijnlijk als je ja, dingen was. De tweede service
2: is zijn lichaam, die slice natuurlijk. ja. Dus uh, ja, die pakte ik toen ook. En uh, ja, dat was natuurlijk geweldig. Vier Zeiden de mensen om je
0: heen toen, had je al het gevoel dat er gaat iets gebeuren? of wat, uh? Nee,
2: want toen moest ik tegen Robredo en daar had ik op ons al een keertje van verloren. Dat was wel een jaartje of tien, vijftien daarvoor.
0: Stond toen zevende van de wereld. Ik bedoel, die, ja. was, die was echt wel een goede periode Ja,
2: er stond de eerste geplaatst en die speelde... Het was wel een Spanjaard en misschien zijn favoriete ondergrond was wel gravel. Maar hij speelde altijd goed op gras ook. Volgens mij heeft hij ons ook nog een keertje gewonnen. Of in ieder geval is hij heel ver gekomen. Dus er was een hele taaie, taaie tegenstander toen. Maar ik speelde ongelooflijk goede wedstrijd, weet ik nog. Het was echt mijn, mijn beste wedstrijd van het jaar. En wat maakte die wedstrijd
0: dan zo goed?
2: Um, ik, ik deed gewoon precies de dingen die ik, die ik moest doen tegen zo'n speler. Dus, dus veel inkomen. Ik heb um, uh, in mijn carrière best wel een beetje getwijfeld hoe, hoe ik moest gaan spelen. Ik ben eigenlijk te weinig ben ik naar voren gegaan. Um, omdat ik redelijk, redelijk uh, compleet was als, als tennisspeler. Ook vanaf de baseline had ik redelijk goede slagen. Maar ik had eigenlijk achteraf wat ik meer voor één speltype moest moeten kiezen. En dan het speltype wat het dichtst bij mij lag en dichtst bij mijn natuur was gewoon naar voren gaan. En in die wedstrijd deed ik dat gewoon heel duidelijk. Ik zette hem constant onder druk. Ik ging veel naar voren. Uh, alles liep eigenlijk. Uh, ook als ik in de baseline rally met hem kwam, dan uh, was ik vaak de, de betere speler. Dus uh, ja, dat was een fantastische overwinning. Sinds drie, sinds drie volgens mij won ik die wedstrijd. Dus uh, ja, toen stond je in een keer de halve finale. Dat was uh, ja, behoorlijk verrassend.
0: Ja. En wat zeiden de mensen om je heen ervan?
2: Ja, geweldig natuurlijk. Elk rondje dat je meepakt is
0: natuurlijk... Uh... Ging Huip elke keer ook bellen? dat zie je wel.
2: Nee, ja, Huip was er die week uh, was hij erbij. ja, ja Die zat, uh, die zat uh, in de box en die was, uh, elke wedstrijd was hij aan het bekijken. Dus het was hartstikke leuk. En er kwam familie over en, uh, en vrienden die kwamen kijken. En, ja, wat dat net zo goed uh, ja, elke wedstrijd op mijn laatste kunnen zijn natuurlijk. Maar uh, ja, ik trok hem nog iets, iets langer door tot aan de, tot aan de finale. Ja.
0: Want toen halve finale, wie was dat eigenlijk alweer? Ja, dat was
2: Dupuis, Anthony Dupuis. Dus toen, uh, toen lag de druk eigenlijk weer bij mij. Weet je, ik had net die nummer 1 verslagen. En dan, uh, ja, dan zie je vaak als je daarna tegen een op papier wat mindere speler speelt. Dat het dan uh, dat fout gaat bijvoorbeeld. Maar um, ja, die dacht niet. Ik wist dat ik wel de favoriet was op dat moment. Want ik was gewoon een betere grasspeler En hij had door middel van ja, een redelijk goede loting kwam in de halve finale. En toen dacht ik van ja, ik moet deze wel, uh, wel gaan winnen, want dit is een unieke kans en deze kans krijg ik waarschijnlijk nooit meer. En uh, ja, die pakte ik ook. Ja,
0: ja mooi. En de ja. finale, Lubicic. Ja, klopt. Of hoe je dat moet uitspreken. De Lubicic,
2: ja. Ik uh, ben geen één keer gebroken, weet ik nog. Ik heb ook uiteindelijk meer punten dan hij gewonnen. Maar Had je matchpoints? Toch verloren. Geen matchpoints. Nee, de hey laatste oh. tijd was hij echt wel uh, een stukje beter. 7-6 in de derde. Dus dat was, uh, dat was heel erg jammer. Maar ik kon er niet heel erg mee zitten op dat moment. Later, toen ik terugkeek, dacht ik van... Nou, dat zou wel geweldig zijn geweest. Dat het niet gewoon uh, één titel is geweest. Weet je wel niet. Dat, dat mensen denken van dat is een toevalstreffer. Maar als je er twee pakt, dan is het gewoon,
0: uh, ja, dat is gewoon geweldig natuurlijk. Ja, ik denk altijd in tennis, een echte toevalstreffer bestaat ook niet echt. Hè? Want het is niet alsof je één wedstrijdje speelt. Je noemt het net zelf al, ook in ja. Nieuwpoort. Je moest gewoon vier, vijf rondes winnen. Ja. En op ons malen natuurlijk precies hetzelfde. Nee, is ook zo. En ook nog over twee sets, niet... Uh... In een nee, dat, of zo. Dat dus. klopt. Dat
2: is natuurlijk wel anders met, met, met andere sporten. Bij boksen bijvoorbeeld, waar je in één keer een hele Lucky rechtse hoek kan geven. en die komt er toevallig goed aan. En dan, <laughs> ja. Nee, je moet inderdaad het uh, over, over een wat langere tijd trekken. en het zijn meerdere wedstrijd, wedstrijden. Dus uh, ja, Lucky was het niet. Maar het was gewoon een, uh, het was een mooie bevestiging geweest. Ja.
0: Maar wel een geweldige week lijkt me.
2: Ja, absoluut. Absoluut een topweek. Heel erg onverwacht. En uh, ja, mooie afsluiter. Hoewel ik wel verloor, maar daarna zijn we gewoon met de vrienden gelijk de stad ingegaan. Hier in Amsterdam zijn we die week uh, gaan vieren met z'n allen.
0: Wat gebeurt er dan als jij met je vrienden de stad ingaat?
2: Uh, nou, tegenwoordig niet zoveel, want ik wil Nee, niet worden. Maar toen... <laughs> op dat moment, zo onverwacht. Nou, ik snap ook, nu zit er gewoon een uh, hele volwassen, serieuze tegenover
0: me. Tuurlijk. Maar toen was jij dus uh, 29, een beetje mijn leeftijd.
2: Ja, ja, aan het eind van mijn carrière. Onverwacht zo'n hoogtepunt nou. Uh, toch nog eventjes gehaald. Uh, ja, dan ga je gewoon lekker los in de stad. Dan ga je de kroegjes af en de discotheek in. En ga je dan de
0: Jordaan in ofzo? Of wat, uh, uh, waar, waar... Wij zijn
2: toen naar uh, van die feestcafés geweest. Wij gingen toen af en toe, alsof, als, we, als we de tijd hadden... ...gingen we naar die feestcafés. Die, uh, die amazing cafés waar ze elk nummer... Uh, maximaal 30 seconden
0: draaien. Ja, een beetje dus à la Jantjes verjaardag. Dat je beetje die hoek op het Rembrandtplein. Ja, die was hoek die, uh, moet je...
2: Ja, ja cool down, <laughs> dat soort dingen. Daar moet je het zoeken. Dat was toen niet, toen niet tijd. En dan zijn we goed losgegaan. En dat was, uh, ja, dat was geweldig. Ja, hartstikke leuk. En waren
0: er dan ook nog collega-tennissers uh, bij, zeg maar? Die Had je daar een soort uh, van mate in? Of waren dat gewoon vrienden van uit andere... Nee, ook,
2: ook collega tennisers, ja. ja, ja. tennisers van mijn, van mijn leeftijd. Jongens met wie ik toen die tijd ook wel reisde. Of voorheen rei heb gere had gereisd. Wie waren dat als het bijvoorbeeld? Edwin uh, uh, um, Campus bijvoorbeeld. Ja. En, uh, Melle van Gemeren, dat soort jongens. Die uh, ken je misschien wel. Uh, Michel Koning, waar ja, we nog tegen... Uh, ja. Ja, dus het uh, was een wel leuk groepje
0: bij elkaar. Ja, ja dat kan ik me voorstellen. Ja, ja leuk. Ja. Toen uh, toch wel vrij snel daarna eigenlijk besloten om... Uh, ja, niet meer als proftennisser ja. door te gaan. Ja. Maar toen kwam er weer een heel ander avontuur aan.
2: Dubai heb je het over, denk ik. Ja, precies. Ja, ja. Ik ben in 2009 gestopt. Nou ja, na Rosmalen, toen dacht ik van, ja ik sta nu weer 140. Ik kom in ieder geval de challenges weer in. Ik ga het nog een keer proberen. Uh, ging niet zo lekker, niet wat ik, had, wat ik ervan had verwacht. Dan heb ik nog op het moment gedacht van, nou weet je wat, ik ga dubbelen. Uh, dat ja, goede service natuurlijk. Ja, had ik achteraf ja, had ik dat iets eerder moeten gaan doen misschien in mijn carrière. Maar goed, dat is, uh, achteraf kun je het wat beter, beter overzien misschien.
0: Want waarom ging dat dan eigenlijk niet? Uh, omdat
2: ik in het begin, in het midden van mijn carrière, was ik regelmatig geblesseerd. Dus als je dan weer opstart met toernooien, dan wil je niet gelijk single en dubbel spelen. Want dat is gewoon fysiek, is dat ja, behoorlijk ja, uitputtend. Dus dan uh, wilde ik me toch uh, ja, voornamelijk op de single richten.
0: Maar daarna eigenlijk, waarom lukt het daarna dan niet om toch nou, te gaan ik, dubbelen?
2: Omdat ik te, van te ver moest komen, ik moest echt bij de futures beginnen. En om, om als 29, 30 jaar in de futures te beginnen, opnieuw met het dubbelen, terwijl ik op dat moment al best wel moeite had met reizen. Ik vond het reizen niet meer zo leuk, al mijn maatjes van mijn eigen leeftijd die waren gestopt. Snap dus ik. ik was veel uh, alleen op reis, dus dat ging me een klein beetje tegenstaan. En, uh, maar goed, dat had ik achteraf had ik achteraf iets eerder mee, uh, mee moeten beginnen. Want ik, uh, qua speltype was ik gewoon goed voor een dubbel. En ook in de Davis Cup werd ik wel vaak opgesteld in het dubbel. En daar speelde ik ook altijd wel goed. Dus dat had ik, uh, daar had ik iets eerder voor moeten kiezen. Uh, maar om terug te komen op je vraag. Uh, ja, ja, wij gingen richting de Emiraten. Ja, ja nee, ik had eigenlijk nog één nee.
0: vraagje tussendoor, maar okay. dat, was, dat is misschien wel echt een beetje een detailvraagje voor de Freaks. Maar de, datzelfde jaar in Rosmalen kreeg Timo de Bakker een wildcard ja. en uh, stond je met hem ook uh, in het dubbelspel. Ja. Wonnen jullie een rondje, stonden jullie kwartfinale en dan zie ik daar ineens staan walkover. Ja, ja. Moest, dus je, deze, moest je deze
2: vraag stellen van Timo? Heeft hij daarover gehad of niet?
0: Nee, nee. nee echt okay, niet? Nee. Okay. Nee.
2: nee. Nee, hij heeft het dan nog regelmatig over, ja, dat ik hem toen uh, gedumpt heb. Ja, hij zei we hadden het toernooi kunnen winnen samen, hoe wij toen speelden. Uh, was, hij was natuurlijk een jonge, jonge, frisse speler, ontzettend talentvol en ik, uh, en ik speelde die, die paar weken ook heel erg goed. Dus uh, hij zag het helemaal zitten, alleen ik weet nog dat er in, uh, in Rosmalen die week ongelooflijk veel regen was. Dus uh, we moesten binnen gaan spelen. En ook twee, ik moest twee wedstrijden op een dag spelen in de single en daarnaast had ik nog naar binnen gemoeten voor de dubbel. En dat zag ik absoluut niet zitten. Ook vanwege mijn fysiek en zo. Ik denk van, nou, ah, dat gaat helemaal fout. En ik ga zo zometeen struikelen. Of ik was een beetje bang dat ik... Ah, je het hebt het echt voor de single gekozen
1: gewoon toen. Ja, toen heb ik gewoon
2: uh, echt voor de single gekozen, ja. ja.
1: ja. Heb je hem daarna wel meegenomen de kroeg in? Of, uh, nee, hij mocht niet doen? mee. Hij was te jong nog. <laughs> ja. Hij was te hij jong, te mee. talentvol. Hij had nog
2: een hele mooie toekomst voor zich. Dus uh, ja. nee, de jongens die meegingen, die waren <laughs> allemaal aan het eind van hun carrière. Of die waren al gestopt. Ja, dus, ja precies. Uh, ja. Ja, nee, die is niet meegegaan. Nee, maar dit... goed dat je
0: hem niet hebt uitgenomen. Nee,
2: precies. Maar die, uh, ja, die brengt hij nog regelmatig naar voren. Een paar weken geleden nog, waren we nog in Duitsland. Was ik als begeleider mee voor de bond. En dan was hij ook. En toen, uh, toen had hij het er nog even over. Oh ja, serieus ah, ja, 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 toen bracht hij het weer naar voren, ja.
0: Oh nee, dit was nee. echt een toevalsvraagje. Het okay. niet dat hij zei van, nou als je Peter Wessels voor de microfoon hebt, dan, dan moet je ze even vragen opgooien. hoe dat nee. zit. Oké, okay, ja. okay, maar ja, je hebt hem dus gewoon, nou ja, Peter Wessels dumpt, Timo de Bakker. Ja, maar, maar niet voor niks dus, uiteindelijk.
2: Nee, dat is een grotere gedachte achter, absoluut.
0: Ja, absoluut. Nou, afgelopen weekend had ik het ook weer hoor. Uh, zaterdag of uh, vrijdagavond... Uh, Dubbel, vol clubparken, uh, ja. voorste baan, kwartfinale dubbel gewonnen. Uh, oh, wanneer moeten we halve, misschien zaterdag, uurtje of vier, vrijdagavond natuurlijk, uh, feestavond op de club, ja, en alles uh, aan de hand. Ja, zaterdagochtend negen uh, uur. Oops. Oh. Ja. Dus uh, ik vroeg die wekker gezet. uurtje of half acht. En uh, wat denk je? Ja, regen. Regen. Ja, ja. Bellen natuurlijk, wedstrijdbeiding. En inderdaad, ik stond ook negen uur in een hal. Uh, stond maar ik, uh...
2: je slaat een stukje over. Die
1: feestavond. Hebben nou, die wel meegepakt, of niet? Die heeft hij geskipt, hoor. Oh, die heeft hij wel geskipt. Oh, dat ja, ja. was waar. Ja, ja. ja, hij is ja. ja. heel, hij zit, heel, heel vroeg klassrum. naar huis. Nou, oké, okay, Kijk, op het moment dat er in het clubhuis
0: tafels aan elkaar werden geschoven. En bier eroverheen. En mensen buikschuivers van de ene ja. naar en de andere kant van de kantine moesten maken. Was ja. deze jongen weg. Jawel, ja? ja. Wel, ja? Okay. Maar uh, mijn vaste dubbelpartner, Jort, die, uh, die was daar wel bij. Die heeft ik, alles meegemaakt, uh, ja. Ik
1: heb uh, zelf geen buikschrijvers gemaakt. Daar laf heb ik gelukkig rijk. voor gepast. Laf, Ja, 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 uh, ja, ja. Ah, laf, Ik ben zo iemand die dan uh, zijn knie stoot uh, of half van ja. die tafel valt. Eigenlijk dus, een uh, beetje ja. wat jij deed met
0: Timo. Dat je dacht van, oeh, dat kan <laughs> wel beetje worden, ja, weet ja. Je. Ja. Dit is
1: terrein waar ik niet altijd kom. Ja, ja, ja. Dus die heeft overslagen. Ik organiseerde het
0: toernooi. Dat is goed gegaan. Zelf wel eerste rondje exit. Ja, ja. Ik, uh, nou ja, ze zaten, die service zat er vrijdag dus ook in... niet lekker op, dus dan, dan weet wat je al met weer vongen. <laughs> ja, het was, uh, okay. het was mooi, maar ik was redelijk op tijd uh, thuis. Ja. Zes uurtjes slapen is wel wat ik nodig heb, anders... Uh, nou, dan het dan heb je massen met
2: de regen, dan heb je nog een paar extra uurtjes toch?
0: Ja. <laughs> nou, ik was dus al opgestaan. Oké. Okay. Dus ja. het was, ja. uh, dat was kansloos, maar wel gewoon lekker uh, in de hal gestaan ja. en gewonnen. Ja, oké. Okay, Moet ik mooi. er toch even bij zeggen. Nou, hartstikke
2: goed. Mooi. <laughs>
0: en toen moest ik uh, later die middag weer gewoon op gravel. En dan merk je toch hè, dat uh, ja, de eerste paar ballen, die, uh, die zitten niet zuiver. zitten.
2: is toch even wat anders, ja. ja. Daar was ik dus ook een klein beetje bang voor. Ik denk, nu zit ik heel lekker in het gras, uh, op het gras tennis met de lage stuitjes en, uh, en de rare stuitjes. En, uh, ja, terecht ja, ja, ook twee wedstrijden per dag. Plus nog een dubbel. Ik denk van, nou, ik, uh, ik ga voorlopig even voor de single. Dus, uh, maar dat heeft uh, Timo nooit echt uh, kunnen accepteren. <laughs>
1: Ja, hoe gaat het nu met Timo eigenlijk? Want uh, we spraken hem in maart. Toen, was hij nog, toen stond hij nog rond plek 200. Had hij nog uh, ja, heel veel verwachting van het seizoen. En hij uh, had natuurlijk de punten in, uh, van Scheveningen te verdedigen. Ja. Maar ja, sindsdien is het niet echt lekker gegaan. Qua uitslagen in ieder geval.
2: Nee, hij heeft een paar keer... Uh... Oh, jij nog? Ja, moeilijk, moeilijk verloren. En de challenges uh, ja, het zijn ze natuurlijk tegenwoordig zo, zo sterk. Ja. En uh, hij heeft een paar close wedstrijdjes verloren. Dus dat, uh, ja, dat, dat helpt dan ook op een gegeven moment ook niet mee met het vertrouwen. En dan ga je het een beetje zoeken. Dat gebeurt bij elke tennisspeler. En uh, waar ligt dat dan aan? En... Uh, ja, dan ben je op een gegeven moment een beetje zoekende en uh, ik denk dat het ook een beetje met, uh, met Timo is gebeurd. Uh, maar hij kan nog steeds uh, ongelooflijk tennissen. Hè? We zien hem uh, regelmatig op het, uh, op het NTC, bij het Nationaal Tenniscentrum. Dus uh, tennissen kan hij nog wel, maar het is wel een stukje vertrouwen waar je uh, ja, een paar wedstrijden winnen. En dat, uh, ja, dat doet wonderen voor je, uh, voor je vertrouwen natuurlijk. En dat, dat is precies wat hij nu gewoon even nodig heeft.
1: Ja, precies. Volgens mij won hij toen ook de eerste ronde roland Garros kwalies. En dan dacht ik, nah, nou, ja. hij heeft wel een redelijke loting. En toen verloor hij die tweede wedstrijd volgens mij net. Ja. dat je, als hij dan net even het hoofdtoernooi binnenkomt, goede loting heeft, ja, dat zou dat in een vaak. keer weer... Uh, dat is het vaak. Ja. ja,
2: een stukje vertrouwen. Het gaat zo, zo erg om vertrouwen op dat niveau. Uh, een paar wedstrijden winnen en, en je voelt je gewoon een stuk lekkerder. nou ja, Net waar we het ook in, in Rosmalen al over hadden, of uh, over Rosmalen. En dat, uh, dat heeft elke speler nodig en, uh, en Timo ook. Dus ik hoop dat het de komende tijd uh, ja, dat het eventjes uh, naar, uh, naar de goede kant valt voor hem.
1: Hij heeft er dus zelf nog wel veel vertrouwen in.
2: Ja, nou, ja, dat is het belangrijkste toch? Ja, ja, ja Daar moet ik mee beginnen. Waarom ja. Nee, ja, ja.
0: waren natuurlijk in Marbella, zagen we hem spelen. Je zit gewoon een jongen met ontzettend veel talent. Ja. Met hele goede, hele goede slagen, goede fysiek, weet je. Te, ja, dat je je afvraagt van, uh, ja, hopen dat het valt.
2: Ja, precies. nou ja goed Hij wordt ook al een jaartje ouder natuurlijk, 30, Er uh, komen allemaal van die jonge honden aan, hongerige jonge, uh, jonge honden. Ja. Uh, veel goede spelers, niveau gaat natuurlijk omhoog. Het, het wordt allemaal wat fysieker, dus uh, het wordt er niet makkelijker op. Maar uh, ja, zolang hij er zelf nog goed uh, vertrouwen in heeft en, uh, en ervoor gaat... Uh, ja, ...denk ik dat hij zeker nog mooie dingen kan laten zien, want het is gewoon een fantastische tenniser. Ja, dat zagen <laughs> we ook uh... ja.
0: Heel duidelijk.
1: Werk jij dan veel met hem? Of, uh, of valt het mee?
2: Um, valt mee. Ja, niet, niet specifiek met hem. Uh, natuurlijk met alle spelers die daar op het NTC uh, rondlopen. Die terugkomen van het toernooi. Of in voorbereiding zijn voor het nieuwe seizoen. Of voorbereiding voor toernooien. En dan kunnen de jonge jongens zijn. Uh, ook de meiden. Dus uh, het is niet specifiek Timo. Maar het is meer een, een groep die wij, die wij uh, aanpakken. Ik en, uh, en Bas, de, de hoofdcoach. De, de bondscoach. Ehm... Um, dus ja, van alles eigenlijk. Ja. Ik, uh, wel de eerste twee weken dat ik werkte voor de KLTB, dat ik begon vorig jaar oktober, ben ik wel met hem meegeweest naar Mexico en uh, naar Amerika voor twee challenges. Ja. Dus de eerste twee weken van mijn uh, dienstverband, zeg maar, ben ik wel met hem meegeweest op reis. Ja.
0: Nou, goede ervaring. Ja ik, absoluut. Dat, uh, dat is, want ik, ja, ik kan me dat ook zo voorstellen, dat als je dan veel op reis bent en je zit daar echt helemaal alleen, dat is toch... Ja, dat is een andere dynamiek zeg maar. Als, als
2: speler zeker ja. ja, dat is lastig. Zeker ja, wat ik net al zei, als je, als je maatjes allemaal gestopt zijn en je bent gewend om in een klein groepje te reizen en, en, en een beetje erbij te dubbelen of met een coach te reizen. En op, ge op een gegeven moment sta je er gewoon een beetje alleen voor en dan komen er wel wat jonge jongens op. Um, maar het is, toch, het is toch een beetje anders en je hebt, je hebt toch veel meegemaakt, je hebt op een bepaalde plek gestaan. En als je dan van een lagere ranking weer omhoog moet komen en je bent al een stukje ouder, dan is dat gewoon heel erg, dat is heel erg lastig. Ja, dan moet je sterker in je schoenen staan, voor goede huizen komen en, en, en er veel vertrouwen in hebben.
1: Ja, dat zagen we ook in Morbella. Was hij echt de enige Nederlander die daar rondliep? En er was. Uh, wie was er? Dennis, Dennis Genk, Schenk. Was zijn coach daar, ja. ja die ja. was er dan met hem mee. Maar ja. verder ja, speelde met, hij uh, met Italiaan of Spanjaarden. Ja. En uh, ging hij weer uh, terug naar zijn hotelkamer. Ja. Maar ja, dat is wel
2: uh, het leven van een tennisspeler in een notendop natuurlijk. Ja,
0: voor de typische, de, de, het A4'tje wat klaar ligt. Uh, wie wil er sparren tussen 10 en 11 En je schrijft in je zo eentje je naam op. En iemand ja. uh, die kalkt zijn naam er wel bij, toch?
2: Nou ja, meestal en zeker in het geval van Timo. Want Timo kent elke speler uh, als zijn broekzak. Dus die heeft heel veel connecties in het internationale tenniscircuit. Dus die kent heel veel jongens. Uh, vaak loop je gewoon op zo'n jongen af. Of hij nou op de trainingsbaan uh, staat. Of gewoon een beetje rondloopt in het park. En je spreekt gewoon af voor de volgende dag. Maar als je niemand kan vinden... Dan, uh, ja, dan kun je gewoon je, je naam inzetten en dan uh, tegen de organisatie zeggen uh, uh, looking, looking for a partner, a hitting partner. Maar uh, ja, meestal regel je dat gewoon zelf wel. Ja. 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 Ja.
0: Nou mooi, hartstikke goed. Ja. Uh, ja, dan wil ik eigenlijk dit stukje nu een beetje uh, afsluiten. Hè, want ja. dit is dus eigenlijk Peter Wessels' uh, zijn carrière in een uh, notendop. Ja. Maar dat had natuurlijk een, uh, een mooi vervolg.